0: n r r r di r r r r r r
1: r r r r r r ba
2: Välkomna till Demonpodden. podden där vi tittar oss hela vägen genom Ingmar Bergmans flesta filmer under året 2019. Vi har samlats här den här veckan för att prata framförallt om Ingmar Bergmans Sommaren med Monica från 1953. Och vi som pratar är jag, Kalle Färm, och med mig som alltid, Björn Waller. Hallå. Och Aron Eriksson. Hallå. Vi säger framförallt prata om Sommar Monica för eh, precis som vissa tidigare veckor har vi väl gått lite ut från själva huvudämnet och tittat på vad som finns runt om den här filmen som ju är Ingmar Bergmans samarbete med Per Anders Fågelström men som framförallt Aron har upptäckt inte deras första samarbete.
1: Nej, 1950 kom eh, Medan staden sover Manus... Per Anders Fågelström efter Idé av Ingmar Bergman och kredit som Scenario och även regi Lars-Erik Kjellgren. Kjellgren har varit med i bakgrunden på många av de filmer vi har pratat om hittills, regiassistent och sådana titlar. Kriminella kids i Stockholms natten. Sven-Erik Gamble som vi Gillade som glasmästare i törst har huvudrollen som en inte alls lika likable Jompa. Den är tydligen löst baserad på Per Anders Fogelströms bok, Legister, men, men denna Jompa-huvudpersonen ska tydligen vara en bergmanskapelse. Och det är ingen trevlig man alls. Och den –Helt okej. Okay. Ungdom på glidfilm. Jag är ju egentligen inte så mycket för realism, så det var inte riktigt min grej, men är en okej okay film. Men de hade någonting mycket bättre på gång, Per Anders och Ingmar.
2: –Synopsis från Regi Bergman denna vecka för Sommaren med Monica lyder som följer. –Monica och Harry blir förälskade och längtar efter att komma bort från Stockholm. Efter att ha grälat med sina familjer tar de Harrys fars campingbåt och tillbringar sommaren i skärgården. När mat och pengar tar slut åker de tillbaka hem för att leva tillsammans med sitt nyfödda barn. Och efter mycket grälande så lämnar de varandra. Och det stämmer väl ganska väl överens med det som händer i filmen.
0: Det finns väl två saker man kan anmärka på där. Det, är väl, det ena är väl exakt... Okej, okay, förälskade. Ja, hur... <laughs> Hur mycket älskar de varandra är väl en annan fråga. Men sen, vad fan är en campingbåt?
2: <laughs> det är en jag har aldrig hört det uttrycket. Men då har vi åkt ut och campat i skärgården.
1: Det är, ja. det är att man kan sova på den.
2: Det
0: kan man på många båtar.
2: Ja. Nej, jag får väldigt lust att googla det här campingbåts nu, men...
0: Eh... Jo, eh, jag gjorde faktiskt det nu. Det, det heter faktiskt så. Det är en typ ja. av fritidsbåt som tillverkades från 30-talet till 60-talet. Ja, Öppna båtar med fördäck, vindruta och ofta utombordsmotor. Ja, så okej. Okay. Ja.
1: Då var det bara ett fel med den där. Ja, ja nej, men med det... Sagt... Det var en bad researchad synopsis att den hade koll på... Jag... Vad hette den här båten här? Det är, det är alltså 50-tal. Okej, okay, då kallades det om campingbåtar. Ja,
2: som sagt, sommaren med Monica kom ju 1953. Och hur är det nu? Den var ett manus först och en bok sen, liksom eh, 2001, ett rymdeäventyr.
0: Bergman pratade ju om det här i den här introduktionen till filmen han gjorde för SVT för ett gäng år sedan. 15 år sedan ungefär. Mm. Där han också avslöjar att Sommaren med Monica var den första film han såg på DVD. Och då pratar han det om att han hade sprungit ihop med eh, Fågelström och frågade honom vad han höll på med just nu. Och han sa att jag håller på att skriva en roman om två unga människor som har sunkiga jobb på varsitt håll. Och då förslog Bergman att det kan ju bli en riktigt bra film. Kan du skriva ett manus av den också? Ja visst, sa Fågelström. Så vad jag fattar så skrev han manuset och romanen parallellt. Lite grann som 2001. Så romanen han kom ut först men manuset var alltid en del av paketet så att säga.
1: Filmen blev ju lite senare live på grund av den här strecken.
0: Ja, plus att Bergman nämnde det att SF var inte helt förtjusta i idén. Citat, det har varit ett jävla hallå. Filmen ansågs opassande, omoralisk. Sånt här vill folk inte se. Men då sa jag att det kommer att bli en väldigt billig film. Vi reser ut i skärgården och ni ser inte röken av oss på sex veckor. När vi kommer tillbaka och har vi gjort en film. Och sen fick han göra filmen. Och det gick ju ganska hyfsat.
2: Ja, på tal om de här introduktionerna av som Bergman gör så är det ju så. Vi sitter och ser de här filmerna huvudsakligen utifrån två stora Bergman-boxar som släpptes förra året när gubben fyllde hundra. Ni sitter väl med samma box från Studio S, den svenska utgåvan, som innehåller ett gäng DVD-skivor och som inkluderar nästan alla de här tidigare filmerna, va? Om jag mm. förstår det hela rätt. Yeah. Medan jag i min tur sitter med den amerikanska boxen från The Criterion Collection som har ett lite annat urval av filmer. Den saknar några av de tidiga, den har lite fler av de senare. Eh, Criterion Collection som företag är ju välkänt för att ha, om inte jämt jättemycket, så i alla fall ganska högkvalitativt extra material. Men hittills i den här Bergman-titeln så har de inte haft det. Det har snarare varit en total avsaknad på det för alla de här tidiga filmerna. Så det här är den första filmen vi tittar på där Criterion faktiskt har gått in och grävt upp en del heter det, guld. Bortsett från att den här introduktionen från Bergman finns med även där- så finns det med en väldigt charmerande intervju med Harriet Andersson- gjord på engelska av Peter Cowie- som väl internationellt sett är den största bergmankännaren han som gör de flesta av Criterions kommentarspår och så vidare. Så han dyker upp ganska mycket om man börjar läsa på om Bergman- på andra språk än svenska. Så han intervjuade Harriet för filmens 60-årsdag- alltså inspelat år 2012 eller 2013- Harget är väldigt duktig på att prata engelska, särskilt för en dam av sin ålder. Även om hon drar sig till med lite svängelska uttryck här och där. Man märker att hon söker lite efter orden och sådär. Men det är en väldigt gullig skärmintervju. De spelade in den här filmen för Bergman och Harget. Och direkt när filminspelningen var klar så tyckte Ingmar att det var läge att försöka skärmera den här unga damen. De var väl ungefär 15 års eh, åldersskillnad mellan dem. Så hon berättar historien om första gången som Ingmar försökte kyssa henne. Och han hade bjudit upp henne på Fika efter att filmen var klar under premissen. Att han skulle berätta om hur nöjd han var om de hade något nytt projekt på gång och så vidare. Och så eh, försökte han väldigt taffligt småpussa henne lite grann. Var hon nästan blev lite förnärmad och tyckte han var lite smålöjlig. För hon förstod ju vad som var på gång här. Så hon eh, gav honom en riktig, vad ska jag säga, mer hongelaktig chans. Och här så saknade Harriet orden orden på engelska och går över till svenska och sa, så. så jag sa till honom, står du inte palfen slät va? <skratt> <skratt> För där är man blev så tafatt av det här att det var den unga damen i fråga som fick ta över handen i det här, i den här första kyssen så att han blev alldeles blek och lite blyg och tafflig och sådär. Och det tyckte jag var en väldigt gullig historia. <skratt> eh, resten av materialet kommer in lite på det som jag vet att Björn också ville berätta om, nämligen att den här filmen, Sommar med Monica, innehåller ju en del mer lättklädda scener för sin tid. Och det gjorde att den såldes som en helt annan film i utlandet av en filmproducent med det fantastiska namnet Krogerbab.
0: Nu var det väl inte just själva nakenheten jag ville diskutera utan just Nej. den amerikanska klippningen där.
2: Ja. Och då men skulle säga är orsaken till att den amerikanska klippningen finns för Ja,
0: och det intressanta är, ja, vi kommer in på det lite grann men det intressanta är att de faktiskt har mindre naket i den än vad fullängdsklippningen har. Ja. Däremot har däremot har ju ingen av dem till närmelsevis lika mycket naket som romanen har. För jag passade ju på också att läsa Fågelströms roman då. Mm. finns som e-bok på ditt bibliotek. Jag tycker mycket bättre om filmen än romanen. Jag gillar ju Fågelström, läst serien och lite annat av honom. Och jag, jag tycker, det märks att det är, om inte ett ungdomsverk, så en ganska tidig roman. På gott och ont är ju liksom Bergmans sommaren med Monica är Harrys berättelse. Monica är liksom ett objekt i den. Fågelström försöker ge bägge två plats. Jag får inte intrycket av att han riktigt kan sätta sig in i hur det är att vara en 17-årig tjej. Nej. Så det är väldigt mycket dräglande höll jag på att säga över hur Monica Minsan har varit med ett tjugo-tal killar men fortfarande är fullständigt oskyldig och flickaktig och ja. Det bad girl. Ja precis. Fast han är väldigt noga med att understryka att hon inte är en bad girl. Hon bara tycker om sex. Det, det bitvis är bitvis en väldigt väldigt bra roman men den har sina brister. Dels det här att han inte klarar av att sätta sig in i Monica och de, den har inte samma konflikt i sig på gott och ont. Så i filmen så har vi den här återkommande skurken Lelle som är helt och hållet uppfyllningen för filmen. Därför att Fågelström märkte väl att en film behöver ha en antagonist. Mm. Och i romanen så är det mycket mer av att det är Harrys och Monikas egna problem som driver dem till konflikterna. Och det gör att romanen får en väldigt mycket mer uppfyllning styltad känsla på sätt och vis att det, den består av tre delar. Först är de i stan, sen när de i skärgården, sen när de tillbaka på stan. Den flyter inte riktigt på samma sätt, mm. om man säger så. Men läsvärd roman, även om Fogelsröm har gjort bättre. Men som sagt, väldigt mycket mer sex i romanen än vad det faktiskt är i filmen.
2: Vi kan ju komma tillbaka till lite diskussion om romanen, tänker jag, allt eftersom... jag du sett den filmen. Men vad ska jag säga i stora drag? Vad, vad tyckte ni om filmen här? Vi kan väl börja med dig då Björn som jag har lite jämförelser att dra där också. Mm.
0: Jag tycker väldigt mycket om den. Den har sina små brister men jag tycker det, det, det är liksom Bergman har här har han verkligen liksom allt sitt på det torra. Han har bägge fötterna på jorden och vet precis vad han ska göra. Det är inget av det här fumlandet som han var var i de tio första filmerna. Att han liksom försöker hitta på sätt att göra saker och ting. Utan han vet precis vart han vill komma. Och hur han ska komma dit. Och sen så tycker jag framförallt att Harriet Andersson är ju fantastisk rakt igenom. Mm. Visst är det en del överspel. Men det är liksom 17-åringar spelare över. Det gör man. Det är liksom framförallt några scener som fullständigt knockar mig. Men hon, ja... Och sen också det här att jag hela tiden måste påminna mig att det där är Lars Ekborg.
2: <laughs> ja, precis. Ja, Lars Ekborg som ju spelar vår 19-åriga huvudperson. Men han är väl 27 egentligen. Men han, jag tycker rent generellt att han klarar av det mycket bättre än vad Birgit Malmsten här om veckan i sommarlek som var 31 och skulle spela 18. Oh, ja. Lars Ekborg har <laughs> det här pojkaktiga ansiktet och sådär som gör att... Jag blev snarare förvånad när jag lärde mig att han var 27 egentligen än när jag lärde
1: mig att han skulle spela 19 så att säga. Hur känner du då, Aron? Jag instämmer helt med åldersanalysen. Ja. Det här var ju en av de första Bergmanfilmer jag såg för 20 år sedan. Och det enda jag mindras från det var att jag inte tyckte den var så bra. Okay. Inte alls lika bra som Hetz och Sjunde Men glada nyheter från veckans omtid. Jag tycker jättemycket om den. Det var ju en jättefin film, det här.
2: Mm. Då är det jag som säljer mig lite utanför. Jag tycker det är en bra film. Jag har sett den förut, jag kollade upp det. Det är nästan exakt tio år sedan. Jag såg den senast. Och hade du inte så här... Lite som du säger, inte den mest positiva bilden av den från den typen. Jag tyckte bättre om den här gången. Men jag har lite små problem med den. Alltså, på stora hela kan man säga så här. Att jag tycker lite för att upprepa vad Björn sa men det känns lite historiemässigt som en återgång till tiden av Det regnar på vår kärlek och hamnstad samtidigt som man nu kommer tillbaka till ungefär de historierna med en mycket säkrare hand med Gunnar Fischer på plats med en säkrare grepp om skådespelarna och så vidare samtidigt skulle jag vilja säga att det känns som den film vi sett hittills som känns minst som en Bergmanfilm, alltså om jag har på något sätt kom in med en slags uppfattning om vem Bergman är men ändå inte riktigt koll på vad han hade gjort det här är den filmen som jag tror man skulle kunna visa mig och lura mig att man var gjort av någon annan av dem vi har sett. Det är inte nödvändigtvis en negativ sak. Men, men det slog mig ändå på ett par ställen att eh, den, den faller lite utanför vad vi liksom har lärt oss om hur Bergman brukar filma och kanske framförallt skriva, skriva film. Och det är väl mycket möjligt att det kommer av Fågelströms inflytande. Därtill tycker jag inte riktigt att den sätter den tredje akten. Jag tycker den blir... Jag tycker det är en jättefin film ända fram till att de kommer hem från skärgården. Och sen funkar den inte riktigt från den punkten och framåt. Men det kan vi ju ta lite mer detalj när vi där. För mig så, så snubblar den lite där.
1: Okej. Okay. Mm. Ja, men då kan vi ju säga att det är en ganska enkel historia. Och det är tre tydliga akter mm. som vi kan kalla vår, sommar och höst. Ja. ja, vår första akt, vårakten, det är inte så mycket handling egentligen. Det är ett antal scener staplade på varandra där vi ser att våra hjältar Monica och Harry har en väldigt trist tillvaro och alla utom dem är dumma. Oh. Så, mm. så att deras första möte är på ett ölcafé. Om oh, man ska inte jobba en sån här dag. Nej,
0: det är ju vansinnigt. Vi sticker, hörru. Sticker kommer aldrig tillbaka. Bara åker och åker och tittar på världen. Är du med om det?
1: Ja. Hon ber om eld. Han har svårt att tända tändstickor. Men, men det går till slut. Hon har drömmar. De beslutar sig gå på bio. Mm. Och det finns de här heliga ölgubbarna som sitter där och muttrar. Det
0: inte vore i alla fall då. Ja, Det kan ju nämnas att i romanen så har både tanten som driver Café och gubbarna en mycket större roll. Mm. Som väl någon sorts parallell eller vad man ska säga till Harry och Monica. Men det, det, det var nog ett bra beslut att kapa det för filmen. De etablerar ju direkt här från början- Liksom, vilka de här två är du har Harry som inte klarar av att tända en tändsticka och så har du Monica vars en av första, hennes första repliker är i en film från
1: 1953 vinterstolet oh,
0: <laughs> och så talar inte fina flickor på 50-talet
2: nej nej, alltså man reagerar ju direkt på språket här jag vet att jag skrattade över det någon tidigare det var väl i, det på vår kärlek också och i hets för den delen mm. som just slanget dök upp och blev en del av det och aldrig mer så än här ja. kanske även och, där att man känner lite av Fågelströms inflytande tänker
0: jag Oja oh för Fågelström har genom, genom hela romanen konsekvent skrivit just Harry och Monicas repliker i både slang och talspråk mm. det vill säga han skriver verkligen liksom exakt så som de pratar på sin stockholmska mm. och det, man blir trött på det rätt fort men i filmen funkar det
1: Ja, medan Staden Sover var också en väldigt stockholmsk ja, de pratade stockholmska
2: ja, det är mycket som är kul, men det var faktiskt ett av mina största minnen med den här filmen från förra tid, som sagt just all, all den härliga 50-talsstockholmskan eh, som återkommer här men de går ju på bio som sagt och får se en bergmansk parodi på en amerikansk kärleksfilm från den här tiden och det tycker jag var riktigt kul, det här ögonblicket när man inser att de inte köpt in någon billig amerikansk Liksom romantisk film för dem att titta på utan det här har det är inte som när de gick och tittade på Nils Poppe utan eh, i Hamstad utan det här är något som Bergman har skapat själv för att, för att peka finger åt jänkarna och deras överdramatiska syn på romantik och för att ställa det direkt kontrast till det vi ska komma och se här och nu
1: Vi kan aldrig se igen
0: Farewell Och då kan vi notera också att eh, huvudrollen i den här inom kaninören amerikanska filmen eh, alltså spelas av Kjell Nordenskjöld som vi känner igen som Martas amerikanska fästman från Kvinnorsväntan. Så han hade tydligen en, en, under några år där en fast roll hos Bergman och spela amerikaner. God spaning Björn.
2: Det jag tänkte komma fram till lite för också. att Det är till skillnad från de kanske flesta av Bergmans tidigare filmer här en väldigt, väldigt fokuserad film. Den handlar om Harry och den handlar om Monica och eh, de flesta sidokaraktärer gör sig i besvär. Vilket jag kan tycka är lite uppfriskande. Han har ju haft en viss tendens att, vilket jag också gillar, men att landa i att ge var och annan sidokaraktär sin egen monolog som ska visa hur de insann ser på den här saken och det här livet. Och det händer inte här utan det som då händer istället är att vi får en bunt eh, Bergmanskådisar som vi känner igen från tidigare, tidigare roller oavsett om det är Bengt Eklund eller om det är Torsten Viljekron eller så som bokstavligen talat bara står i bakgrunden och knappt har en ja. replik.
0: Ja, Be Be Bengt Eklund får ju återigen spela sitt patenterade vider. Ja. Det, det är ju han, han som försöker brotta ner eh, Monica inne på lagret där. Och ja ja mm. det, det, är liksom, det känns som att han kan den rollen det är liksom, Bergman ringde honom Du kan du komma in och göra en roll på en förmiddag här ja, Vad vill du ha det Ja det är vanliga
1: ja. <laughs> ja vi ser att Monica har inte så roligt på jobbet de manliga kollegorna är, ja, de är dumma och dummast är Bengt Eklund Harry har inte ett kul jobb han heller
2: Nej, Harrys jobb verkar vara särskilt helvete av mellan, mitt emellan att uh, hålla reda på glasprodukter och packa dem rätt och aldrig ha, ha, kolla på hur många glas som ska vara någonstans. Och, och åtminstone tre gubbar i olika äldre åldrar som står och skriker på honom att han gör allting fel hela tiden. Mm.
0: <laughs> ja. Ja. Men, men hur, hur det nu är så mitt i allt det här så hittar ju då Monica och Harry varandra och börjar dejta. Mm. Och jag tycker det är ändå liksom, vi har det här första besöket, dels så har vi den här kontrasten då mellan deras två hemliv, där Harry lever ensam med sin sjuke far i en, vad ska man säga, en, en lägenhet som försöker vara högborgerlig fast den är arbetarklass. Mm. Det är liksom alla saker de någonsin har samlat på sig står på finplatsen. Mm. Och det, det, det är en liten, liten trång etta där två generationer måste klämma ihop sig i kökssoffan. Men de, de ska leva fint. Samtidigt som Monica har typ 18 småsyskon och en försjupen far. Och måste sova, ja, i princip sova skavfötters med åtminstone halva familjen.
2: Mm. Som sagt, vi spenderar inte mycket tid med det här. Jag blev nästan lite förvånad som sagt. Vi lär känna både... Eh, Harry och Monikas pappa som kortast men då får en bokstavligen talat en scen var mm. även om den sedan omnämns ett par gånger till eh, Åke Fridell som, som sagt vi har sett före som alltid är en favorit för mig när han dyker upp är Monikas försupne far och du ska nämnas vi har två andra bergman i de här scenerna i de olika familjehämmen eh, för Harrys pappas bekymmer sitter ju naturligtvis var då?
1: i magen <laughs> mm.
2: Och eh, vi får en återkomst till det här tidigare från, från vad heter det? Det regnar på vår kärlek med barn som inte kan spela instrument när, <går> när Monikas 12 eller 13 yngre bröder bestämmer sig för att spela trumpet för att jävla så mycket som möjligt eller leksakstrumpet som jag vill säga. Det låter besynnerligt mycket som ljudeffekten av en polisbil i såna här filmer. Mm. Ljudarbetet förresten var någonting jag tänkte på filmen genom att det är det som där inte riktigt vad ska vi säga, proffsigheten har hängt med för den är fruktansvärt snyggt filmad den är fruktansvärt eh, väl spelad för det mesta och så vidare ljudeffektsarbete hade inte riktigt nått sin topp 1953 det är väldigt mycket, någon ställer en kopp på bordet och helt plötsligt låter det som att huset håller på att ramla ner det mm.
0: eh, ska sägas också att pappan Monikas pappa känns även om han inte är någon trevlig figur så är han ändå något nedtonad från romanen där han är mycket mer uppenbart svin, så att säga. Medan här så försöker han åtminstone, även om han... Ja, han spöar upp sin dotter, men han ber om ursäkt omedelbart efter. Och det är återigen det är inte den mest övertygande åter Bergman och slagsmålscener. Ja. Jag
2: är lite vi får lite senare. Den tycker jag är ganska... Ja, jo. Det är, ja, ja. Mm. Ja. Men i
1: alla fall, när pappan slår... Monica, så flyr hon till Harry. Och de kan inte bo hos Harry eftersom hans faster är där. Pappan ligger in på sjukhuset med, med magbekymmer. Men eftersom han ligger på sjukhuset så kommer han ju inte att använda sin campingbåt. Så där kan de bo och sova där i sovsäck. Och det är gulligt. när det är dags att gå och lägga sig där på båten och Monica konstaterar att det vore ju synd att skrynkla kjolen och inte ska du skrynkla byxorna, de får du ta av nu när vi går och lägger oss mm. och punkt, punkt, punkt
2: Den gravid oss. Några senare. senare.
0: Mm. och här får vi då i romanen en lång diskussion om exakt vad man får tag på kodisar 1953. <laughs> För det har naturligtvis Harry glömt.
2: Vad man men... på 1953? Ja, det, det tänkte jag inte
1: intressant.
0: Tydligen så såldes de öppet men var ganska dyra. Harry räknar ut att det kostar 80 öre per gång. Monica har ju redan diskuterat det här om att de kanske borde bara fly någonstans och Harry hävdade men jag har ju jobbet och sen så är han till att få sparken från jobbet omedelbart efter det. så ja.
2: well, Det är löst.
0: Precis. Och då är och, det ju bara en sak som återstår.
2: Åka ut i skärgården. vi. Ja. Mm. U till skärgården i en väldigt lång sekvens filmad under hälften av alla Stockholmsbroar
1: känns det som en stund där. Ja. De och och då, broar, ut i skärgården, det är dags för sommar.
0: Ja. ja. Och då ska vi då vill jag bara passa på att läsa ett citat i romanen här. Mm. Vi gör det, så hon. Nu. De ska inte få göra oss till slavar, så här. Vi ska vara fria, vi ska visa dem. Vilka är de? Han hade inga ansikten att peka på, och kunde kanske tänka på människorna hos Forsbergs, men vad kunde han visa dem? Forsbergsfolket skulle väl inte ens få veta att han gjorde sig beredd att starta motorn att puttra bort en liten upprorisk motorbåt. Att han inte var med som kugg i vardagsmaskineriet längre. De kanske var det samhället, vi alla andra, det ofullkomliga samhället uppbyggt av ofullkomliga människor- vi som inte riktigt har tid och plats för kärlek och ungdom, som är så allvarliga, som så gärna talar om plikten att hålla ut och glädjen att arbeta vidare. Vi som är så sociala att vi ibland blir rätt asociala på ett bakvänt moralistiskt sätt. Vi som spottar på drömmen därför att vi inte vågar drömma själva. Vi som redan har gjort våra flyktförsök och desillusionerade återvänt. Vi som skuldmedvetet blundar när upprorets lilla motorbåt pustar ut små grå mål genom avgasningsröret. Och det här, anknyter ju rätt bra också till den förra filmen med mm. kvinnors väntan där ju det de unga paret försöker fly ut och de äldre människorna säger att ja, ja, låt dem göra det där. De kommer tillbaka när de inser hur svårt det är.
1: Men det här paret får
2: i alla fall igång
0: båtmotorn. Precis.
2: Det är, sant. det är faktiskt intressant att göra den kopplingen för den här filmen visar på sätt och vis lite vad vi kanske hade fått se om en på en annan plats om jag hade hängt med det unga paret från Kvinnors väntan, efter sista scenen.
0: Överhuvudtaget så tycker jag liksom att den här sommarlek och kvinnors väntan blir en väldigt fin liten trilogi.
2: Skärgårdstrilogin. Precis. En sak som vi glömde nämna i våren, innan, innan det blir sommar på riktigt. Det är ju att vi faktiskt, om än kortfattat, introduceras för den Lelle, filmens antagonist, John Harrison i en tidig roll. Vi får inte direkt någon förklaring om vem det är förutom att det är någon som Monica haft ihop det med tidigare. Men vid något läge spön i alla fall upp Harry i en, i en gränd någonstans. Det här är en dum person att hålla ögonen på. Hur som helst, ut i båten, långt montage, alla Stockholms broar ska åka sig under tills man äntligen når ut i Stockholms vackra skärgård. Och väl där ute så... Möts de ju till en början av den här idyllen. Den idyllen som känns igen ganska väl från, från scenerna med Birgit Malmsten och Maj-Britt Nilsson
1: i Sommarlek. Och vi får nakenbad.
2: Ja! Den berömda scenen skulle jag väl vilja säga. Mm. Den som har återkommit gång på gång nu när man har tittat på en del Bergman-dokumentärer här. Både Jane Magnussons Bergman ett liv i fyra akter och sen alla de här intervjuerna med Harriet på... På skivan och så man Monica-skivan och sådär. Jag har sett det där nakenbadet gissningsvis ett gånger den senaste veckan.
0: Mm. En av grejerna från eh, den amerikanska klippningen jag mm. nämnde det att det är mindre naket i den amerikanska klippningen. Jo, men det beror helt enkelt på att de klipper den mycket mer suggestivt. Att i Bergmans klippning så är det det att Monica klarar av sig naken och så sitter de och håller i varandra en liten stund, sen springer hon iväg och nakenbadar. I amerikanska klippningen så fort Harry lägger händerna på henne så klipper de till vågor som slår in över stranden och det vet man ju vad det betyder och därefter klipper de direkt till Monica som sitter i den här pölen och vaskar av sig de ger oss mindre naket men mera sex
1: Ja, intressant. och så blir ju effekten att man får sitta igenom hela filmen och vänta på att få se den där rumpen
0: precis, som då inte kommer förrän precis alldeles innan eftertexterna mm.
1: Okej, okay. ja just det. Men,
2: hur, i... väl, håller de ihop? Hur, jag blir lite nyfiken bara fram till den här punkten. Hur, hur mycket filmen klippt? Hänger ihop historien alls eller är det bara liksom...
0: De har klippt mycket av Harrys jobb. De har klippt en del annat där. Replikerna är naturligtvis mycket mer suggestiva. Det ska så att den engelska dialogen är skriven av Mickey Knox som också gjorde engelska dialogen till den gode, den onde, den fule. Och... Okay då förtjänade Quentin Tarantino seal of approval och blev huvudperson i Natural Born Killers. De har också klippt alla referenser till Harry, förlåt Monicas ålder, så att de kan använda taglinen Naughty n 19 För att hon skulle vara 17 funkar. Och de har också klippt hela det här lilla talet om att visa samhället och så vidare. för Det, det, det säljs inte till amerikanska ungdomar 1953.
1: Och jag noterade att det är inte så att Harry får sparken från jobbet. Han säger upp sig från jobbet. Det gör Vilket ju faktiskt... mer visar att Monica är den här... Oh, story of a bad girl vilseledare, den stackars mm. Men nakenbad, så Ingmar Bergman skrev i SFs programblad för filmen. Han gjorde en intervju med sig själv. Det är en väldigt rolig inte du, han gör med sig själv också. Han är en kul kille. Själv. Ja, det det, 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 det
2: togs upp i den här Harry-dokumentären också: just den här bilden av Ingmar som mörk svensk dramatisk regissör, som framförallt kanske de i utlandet hade, men säkert en del här hemma också. Och just det faktum att han var den. Som var, som var först med att då dåliga snusskämt under inspelningarna och skratta mer än de flesta andra. Bara det att han har väldigt lätt att liksom vända på en, på en femma och direkt slå över och bli väldigt allvarlig direkt. Det var något som irriterade honom. Sen, så det, det kunde vara kul på Bergman-inspelningar så länge som det var på hans villkor.
1: Karaktären redaktören i den här intervjun frågar regissören om filmen. Det förekommer efter vad jag har hört... Det är ett i svensk film obligatoriska nakenbadet. Jag har inte hört att nakenbadet blivit obligatoriskt i svensk film. Men jag tycker det borde vara det. Aha! I ett land vars klimat sällan ger anledning till annat än karbad, isbad eller finsk bastu. Utom möjligen en eller två gånger på året borde vi genom filmens försorg bibringas illusionen av att det gives någon idyllisk nejd. –där välskapna unga flickor plaskar omkring som Gud skapat dem– –utan att få gåshud ända ner mellan tårna. Så nakenbadet i Herr Bergmans film har inte framproposerats av produktionsledningen. Dr Dymling har inte haft något att invända mot dessa scener. Per-Anders Fågelström har funnit dem vara i boken anda. Vi tyckte faktiskt det var ganska roligt att göra dem– –utom kanske Harriet Andersson, som frös fast i ideligen– och fick såga så eldas loss. Men som offrade sig för konsten. Ja, Bergman var kul när han pratade med sig själv. Han gav sig själv alla de bästa replikerna.
0: Ja. Och det, det är väl här som det är svårt att sammanfatta någon sorts handling också. För det händer inte så väldigt mycket de närmaste 20 minuterna i filmen. Utan då, det badas naket och det honglas på kobbar. Och det... Ja...
2: Han han kan inte dansa så bra. Nej, precis. Han ändå, så de dansar och...
0: ensamma på en brygga där.
2: Ja, och sen är det mest, vad ska vi säga, det som känns mest typisk film av det här väl att Lella av någon jäkla anledning befinner sig ute på den här, exakt den här dansen i Färgården. Vilket känns smått ologiskt. Och ser dem och får ont uppsåt. Ja. Ja, men, alltså, men vi kanske inte ska lämna det för fort, för det är ju ändå, det här är ju... Trots att det inte händer så mycket är det ju här en otroligt lyckad sekvens. Det är, ju liksom så här, det, det, det är saker i för sig som han återkommer till som jag har lärt oss att han redan kan i sommarlek och så vidare. Mm. Men han är väldigt... Det är det här jag pratade lite om i sommarlek. Det är kul att se Bergman försöka liksom frambringa eller visualisera faktisk glädje och lycka om än bara för korta stunder på riktigt. För han är ju, mm. tänker ju så ofta på honom som att bara handla om demoner och ångest och olycka. Så han är en väldigt, väldigt duktig skildrare av det här, även om man alltid vet att liksom, de mörka månen hopas bakom dem, samtidigt som allt det här pågår. Men det, det är en eh, charmerande och, och vacker sekvens allt som allt, inte bara bakom ja. bakommanandet.
0: Ja visst, och det är också, han, här använder han ju mycket bättre det som han prövade på i Kvinnors väntan förra veckan, eller ja det var väl mer än en vecka mellan filmerna men just det här att göra berätta en historia utan någon faktiskt dialog alls mm. det är långa, långa, långa sträckor utan att skådisarna behöver öppna munnen så att säga, det, det är liksom, det är ingen text det är bara kameran, två skådisar sommarvarma klippor och vågor och det är så himla snyggt gjort
2: Mm. men överhuvudtaget hittills i den här filmen och resten av den, håller ni med mig lite grann om att den här dialogen, dialogen rent generellt känns betydligt mindre bergmansk, kanske något mer fågelströmsk, jag tycker liksom man, man har ju något sätt lärt känna vid det här laget hur Ingmar tenderar att skriva sina karaktärer och det finns tillfällen när de får de här självmedvetna monologerna nästan som på, om de var på, tillbaka på teaterscenen va men det är liksom minimalt jämfört med hur vi har haft det på sistone Sen.
0: ja men någon, som sagt det är ju inte så sådär väldigt mycket dialog det närmaste du kommer när Bergman och Fågelström verkligen gifts ihop här det är just den här dialogen på klipporna där de pratar om två olika sorters ensamhet jag var alltid så ensam på något sätt min mamma
1: blev sjuk när jag bara var fem år så var hon sjukt i som då, jag var åtta då fast
0: blev nog lite konstigare där tror jag. han blev så tyst han hemma ensam han och jag om kvällarna och ingen sa någonting. Vi bara satt.
1: Jag ensam vet Vi ju så många hemma. Småungarna de bråkar och förstör nu nöjer. Är på snusen och kommer hem och bråkar. Ibland slåssar. Fattar <går> är rätt kul med
2: Så yttrar Harry också orden som jag tänkte att jag undrar om var och var annan ung man i, i, i det svenska samhället i alla fall från vissa ekonomiska klasser har... Tänkt eller sagt det här vid något tillfälle, nämligen... Jag tänkte börja plugga om kvällarna. Man kan bli någon sorts ingenjör om man håller på tillräckligt länge. <laughs> ja. Jag kände igen mig ganska otroligt väl det. Ja.
0: Eh, där då Monica också avslöjar att hon tror att hon är gravid. Och de måste börja prata om framtiden. Och det är ju definitivt mer Fågelström än vad det är Bergman. Mm. Trots att Fågelström faktiskt inte alls prata lika mycket om det i romanen för där är de mycket mer liksom indenial över att de någonsin behöver återvända utan då vill de liksom bosätta sig ute i havsbandet och leva på räkor ja men jag tycker det funkar alltså.
2: Jag menar inte det som en mm. negativ sak, jag menar Nej. att just att om man tänker på det som en typisk Bergmanfilm så känns det som den minst typiska så alltså, faktiskt skulle ha vara att identifiera den som en sån Jag
1: mm. kan ja. hålla med ja, det är inte så bergmansk dialog och att det inte är så mycket dialog här ute i skärgården är ju att de åkte ut utan ett ljudteam helt enkelt. Så, så vad dialog där är ju efterpålagt. Det var så ja. de skulle få det billigt.
0: Men hur som helst så dyker då Lelle upp.
1: Ja,
2: Lelle alltså... Jag gillar ju den här scenen bara som, vad ska vi säga... Jag höll på att säga action -sekvens. Det är väl kanske den närmaste vi kommer i Bergman. Men, men Lelle är ju lite konstig som karaktär. Alltså.
0: Mm. Och anmärkningsvärt nog är den här scenen helt bortklippt i den amerikanska klippningen. Vad håller de
1: på med? Ta bort allt det göttiga som man trodde de skulle ha. Vilja... Det var ju ganska bra en Monica story of a bad girl-scen.
0: Mm. Ja.
1: Det man tycker. men... Ja, här ska jag vara nästan mer upprörd på att de här Exploitation,
2: som liksom, skulle försöka sälja filmer, våra konstfilmer som Exploitation-filmen, filmer i Amerika alltså var där de dåliga på att göra det. Det är lite svårt. Mm. <laughs> jag är helt okej okay med, med liksom praktiken i sig. Den är snarare så ganska skärmig. Men,
1: men att sen var de odugliga på det här just nu. Men hur som ska... helst. Monica och Harry lallar runt. Han ska lära sig dansa så hitta Lelle-båten deras och börja kasta ut deras grejer i vattnet och sätta eld på grejerna helt enkelt. Lelle är dum.
2: Ja, och Lelle är totalt jävla ouppbyggd förutom Lelle är dum. Du sa att han inte ens finns, finns i boken.
0: Det förekommer ett par av Monikas pojkvänner. Jag tror han är någon sorts komposit av dem, men ingen mm. av dem har en så stor roll som Lelle har här.
2: Nej, och Lella har ju knappt mycket roll här heller. Han är någon som, som spöar upp vad heter det, Harry först in i Stockholm- och sen till synes nästan magiskt, dyker upp i skärgården och bestämmer sig- och är så här att han en eld. Jag är säker på att Lella har mer än två repliker i den här filmen. Mm. Det, det sitter lite fel hos mig, det är lite konstigt, det känns lite konstlad. Mm. Även om jag sen, som sagt, i sig tycker att- för att vara en Bergmansk slagsmålscen är den här ändå i alla fall lite spännande-
1: Mm. Ja det blir ju slagsmål för ja. de kommer på honom och Lelle tar ju ledningen för vi har ju sett att han är bättre än Harry på att mm. Men Monica kommer och klångar honom i skallen så han blir lite vimmelkantig.
0: Med en gryta.
1: Och Harry får då övertaget och när Lelle är mer eller mindre medvetslös, ligger i vattnet så tänker Monica ta och mula den jäveln med en paddel. Mm. Men tack och lov stoppar Harry det i alla fall. Det det varit lite väl grovt. Alltså det är bokstavligt
2: att Monica håller ju på mörda Karn här. Och det är yeah. intressant. Alltså, karaktärs... det är, men det är i och för sig kanske det som mest bygger upp hur Monica ska förändras som karaktär när vi sen kommer in i den sista akten va. Den här lite ännu mörkare sidan än det vi än hittills har sett. För det är ett ganska intressant karaktärsögonblick och Som jag då antar inte finns i pågelsdröm om inte, om inte mm. den här scenen finns. Nej,
0: precis. <laughs> Men den här scenen följs ju då av en annan scen som nog är min favorit i hela filmen. Mm. Nämligen när de bestämmer, vi kan inte bara leva på kokt svamp. Nej. Eller, som det är i den amerikanska klippningen av någon anledning, kokta räkor. Ja, det konstaterar jag också. Jag vet, jag vet inte om, om de, de trodde att... De, nej, uppenbarligen. Men hur som helst så beger sig då Monica i väg till en stuga och ska stjäla lite mat bryter sig in i en potatiskällare och hämtar en hel stek. Hon åker fast och hon blir utskälld av folket som bor där och de ringer polisen och hon lyckas fly med steken. Och vi får den här fantastiska väldigt spännande, liksom, det är en action-scen där hon far iväg genom lingonris och vass och alltihopa och Längs vägen stannar upp och tar några tuggor av steken och fortsätter rusa. Det är, det är återigen, det är liksom, om inte riktigt skräckfilmsregissören Bergman så är i alla fall thrillerregissören som kliver fram här. Det här är ju verkligen liksom lite karaktärsutveckling också att den här eh, Monica, som hittills nästan har förväntat sig att andra ska hämta saker åt henne. Det är liksom hon är villig att göra saker för att ha det så som hon vill ha det.
1: Uh, nej, Monica ja. har blivit lite förvildad Under den här Verk sommaren Hon är ju som verkligen. ett litet troll där Bland de civiliserade ja.
0: mm.
1: Och när hon springer Med den här köttbiten och tar Liksom en tugga ur den stora biten Liksom i fläkten Ja det är mm. yep. Tarsan
2: Ja nej det, det är verkligen Alltså överhuvudtaget så är det väl så att Vad ska vi säga vår andra akt här, är Sommaren sommaren med Monica, är väl liksom den biten av filmen Sommaren med Monica- –som, som, som funkar bäst, som är otroligt välgjord och liksom anledningen till att- –just den här filmen blev någon slags vändning för Bergman, eh, rent populärt om inte annat. Det är ju, liksom, finns ju en anledning till att det är den första filmen som, som vi allihopa har sett tidigare.
0: Mm. Men, men som sagt också, det, det är intressant det här du säger, Aron, med att de inte hade något ljudteam med sig. För det här känns ju verkligen som att Bergman har fått gå och göra stumfilm, mer eller mindre. Och det, då lägger till den här fantastiska energin som Harriet Andersson ger det. Det är inte konstigt att Karl blev kär i henne. Hon slår rakt igenom kameran här. En exteriörromans. Ja, och så den här, dessutom den här fina lilla bilden när hon stannar upp för att hämta andan i ett snår där. Och Bergman hittar ett spindelnät och zoomar in på. Mm. Som får shadowing inför vad som hända Skall men också är bara Det är lite grann samma som i uh, I Törst mm. Härom, Just det här där Bergman liksom bara, Plötsligt bara stannar Men hörni, kolla, vilken fin naturscen Kan jag bara få filma den i 30 sekunder
2: mm. Ja, jag gillade även innan där samma sekvens men hon faktiskt är Vad ska vi säga, tillfångatagen Av den här familjen mm. som ska ringa polisen och så vidare Just det här att den unga dottern i familjen försöker, hon försöker vara vänlig mot Monica i den här liksom svåra stunden och känna sig med henne och undra lite hur det är hon har och hur det står fatt när man har drivits till den punkten att man måste skälla stek ur källaren hos en, hos en annan familj. Och Monica helt slår ifrån sig allt det här. Liksom. Här har det ju verkligen vänt för, för Harry och Monica, de kan in, nog inte leva ute i skärgården resten av sitt liv.
0: Nej, och du får ju också den här, för, inte första grälet, men första grälet som känns som att någonting är allvarligt fel här där Monica i mer eller mindre skäller ut honom för att han är för passiv att han, han hjälpte henne inte hon fick göra allting själv mm. återigen, inget av det här finns med i romanen och jag tycker det är ett väldigt bra val att ta med det här därför att det här liksom, det gör Monikas handlingar längre fram mer begripliga också. Hon är liksom inte bara en... Utan Lysfull det... Lysfull med bröst. Nej, precis. Utan det är liksom... Hon lär sig någonting av det här. Men hur som helst, de åker tillbaka till stan ändå.
1: Det att komma till stan igen, va? Du! Vi har tvärt på bio så vi såg flickan som alltså var en dröm.
0: Nej.
1: Sen har vi drömt själva. Mm. Tyckte det tyckte jag var väldigt gulligt. De är ju tonåringar. Men sommaren kan inte vara för evigt. Och det... Det är dags för höst.
0: Ja, och det är den här riktigt fina scenen ändå när de kör mer eller mindre i liksom baklänges när de åkte ut i stan, men också det här hur bergman har filmat återinfarten här först far de under en av de här höga broarna, jag minns inte exakt vilken bro det är, sen så möter de en ångare som kommer emot dem med stor svart plym ut genom skorstenen sen passerar de oljesisternerna utanför Nacka och det är, liksom, det är verkligen att pang, boom, kraft, ja, några höghus också och det är liksom, nu är tillbaka civilisationen med stort C
2: Ja, det är väldigt så här, alltså domedagskänsla av att de måste ja. vända in här. Som mm. sagt, det är i stort sett samma montage igen åt andra hållet, men, ja. men stämningen har helt förändrats. Så det är, ja. det är väldigt snyggt gjort, och, och det gör också att man förstår poängen med att göra ett sånt långt montage av när de först åker ut ur stan. För det gör att man väldigt lätt kan dra koppling tillbaka till att mm. se både likheten och skillnaderna i, ja. i, när de återvänder.
0: Men sen så får vi också ganska snart då en scen som jag tycker är en av de mest förvånande scenerna i hela filmen, nämligen där då Harry och Monica och Harrys faster åker till prästen för att de måste ju gifta sig innan barnet kommer. Om mm. man förväntar sig en repris på scenen ur Det regnar på vår kärlek där den onde prästen, för det är ju ändå Bergman, ska säga nej. Men prästen bara, ja du behöver lite papper, ja de har vi redan. Ja men då så. Och överhuvudtaget, jag tycker det här är anmärkningsvärt, genom hela tredje akten här, alla sådana här liksom eh, auktoriteter de stöter på, prästen eh, arbetsgivare läkare faster, allesammans är hur medgörliga som helst
2: eller hur? en väldig liksom omvändning från, från och sett tidigare, där och hur vi har sett Bergman tidigare då är vi så
1: i vårakten för, för i vårakten var ju cheferna, alla av oss av olika slag och Mm. medarbetarna föräldrar den enda snälla föräldern hade tyvärr magsår
0: Ja. och, och här tvärtom så är det, och det, det här tycker jag det här är lite, lite vändningen ändå i Bergman att han har ju lekt med det här väldigt mycket och apat efter det här klassiska efterkrigsgrejen med liksom den nya generationen och den gamla tråkiga generationen och alltihopa men här gör han ju något väldigt smart även om det är väldigt subtilt eller subtilt och subtilt, men det, det han gör är ju helt enkelt att när de kommer tillbaka till det här samhället de tror sig ha flytt ifrån så ger han dem inga andra konflikter än de de har inom sig. Och plötsligt så handlar det bara om det som finns inom dem och det, finns, det som finns emellan dem. Istället för att de ska behöva kämpa med onda arbetsgivare och oförstående föräldrar och alltihopa så handlar det återigen bara om Harry och Monica och inget annat.
2: Nej, det, det är jätteintressant. Det är så påtaglig ändring från, som sagt, inte bara början på, på den här filmen utan voksagen har vi talat på flertalet av hans tidigare filmer. Men det andra stora som ju förändras här, för vi kan säga rent handlingsmässigt det som händer är att de kommer tillbaka, eh, Harry börjar plugga, Monica föder fram en flicka och sen går allt åt helvete. Och det är här någonstans jag börjar ha problem med filmen. Vi tar Harrys perspektiv så hårt på alla de här händelserna helt plötsligt. Det har varit både Harrys och Monikas film. Här någonstans blir det verkligen Harrys film och Monika vi får inte riktigt hänga med i hennes omvändning här känner jag. Jag känner att vi inte riktigt som tittare får möjligheten att känna en tillräckligt sympati för Monika eller vad det är hon går igenom eller vad hon agerar på det här viset. Utan faller lite in i att demonisera henne och på något sätt blev hon jäkligt jobbig att göra med direkt nu när han trodde hon skulle komma hem och få det så lyckligt. Och det finns ett sätt att göra den här sekvensen där, där, där tittaren så Bergmans sympatier stannar med Monica. Kan jag inte riktigt säga att det är den här versionen.
0: Nej, jag kan hålla med. Men samtidigt tycker jag ändå att Bergman har gjort de val som manuset medger där. För i romanen är det här mycket värre. Ska jag säga. Uh, där slutade ett rent hetsslut mer eller mindre, inte så att Monica dör men verkligen att alltihopa var bara en grej för att Harry skulle lära sig en läxa om livet men det bär man göra, dels med den här scenen den sista scenen innan de åker in till stan uh, där Monica mer eller mindre lär sig när halvt förvildade Monica lär sig att hon kan inte lita på Harry den här långa scenen när de åker inåt när Monica står i sydvästen och bara tittar långt in i det fjärran och inte riktigt vet vad som kommer härnäst. Och sen så den här fantastiska scenen på kaféet där som bara är Harriet Andersson som tänder en cigarett och sen stirrar rakt in i kameran.
2: Det är en av de snyggaste bilderna i Bergman hittills. Det ja. också en av de mest klassiska. Det är en sån här bild som mm. man har sätt användas bara i filmböcker och i olika sammanhang. Ja,
0: ja för det, det som de dunkar in här är ju verkligen just det här. Och som nämns också ett par gånger i tredje akten att Monica är 17 bast. Hon, var, hon, hon signade inte upp för det här.
1: Jag kan hålla med om att det blir väldigt Harrys perspektiv i lägenhetsscenerna när de bråkar och föräldrar till unga får inte sova och det är tämligen irriterande av det. Allt det är ju Harrys perspektiv. Mm. Men just den här kaféscenen där Monica tittar in i kameran. Jag tycker nästan den ger svar nog. För jag, jag tycker den är så effektiv. Mm. Mm. Och vi kan ju passa på att höra vad Ingmar själv sa om den. Harriet Andersson är ett av de cinematografiska genierna. Man träffar bara på några sällsynta skimrande exemplar under den slingriga vägen genom branschens jungler. Och som ett exempel tar han upp just den här scenen. Under swingets dån vänder sig kameran mot Harriet. Hon flyttar blicken från sin partner rakt in i objektivet. Här etableras plötsligt och för första gången i filmhistorien en skamlös direktkontakt med åskådaren. Mm. Så det var han rätt
2: nöjd med Och, jag måste... ja, och, och, och Peter Kau i den här intervjun med, med Harriet som ligger på Criterion-utgåvan Nämner just att den här scenen, kanske inte mer än någon annan Men det är en, absolut en av de scenerna och en av de filmbilderna Som mest av allt inspirerade hela liksom, franska nya vågen och i hur de vågade göra det Liksom, många, många pratar om det här att, bryta, jag menar, att börja liksom bryta fjärde väggen, att börja titta rätt in i kameran och sånt och liksom dra det till franska nya vågen. Men det finns ju redan här, det är Bergman.
1: Det är liksom, mm.
2: Bergman är ju på fler sätt än bara det här en av föregångarna till franska nya vågen. Men det här är ett som väldigt påtagligt exempel.
1: Och just att Bergman har blivit så bra nu att få in oss i en historia i en värld. Och det här är något Simone de Beauvoir skriver om sommarlek också. Hur, han hur Bergman använder naturen att skapa sina karaktärer så att vi identifierar oss. Vi lever oss med inte bara i karaktären utan i hela världen kommer in i den. Och sen är helt plötsligt det bryts när, när Monica Harriet tittar på oss. Så tittar den här världen som vi levt oss in tillbaka mot oss. Och Bergman säger han använder ordet skamlöst. Jag kände snarast en skamkänsla över att känna mig så uttittad av den film jag tittar på.
0: Mm.
1: En provokativ blick liksom ni känner inte mig ni kan inte döma mig se, nu kommer jag att göra något fruktansvärt. Jag bryr mig inte om vad ni tycker. Det så det du... var för mig tredje akten och jag tyckte det funkade.
0: Oh. Även hur Bergman följer upp den scenen här. Att han då gör en riktig David Lynch. Det vill säga han har kvar det här jazz-soundtracket i bakgrunden. Men han drar upp bara ett allmänt drön av oljud. Mm. Som då ligger över ett montage av en utekväll. Det är liksom som att plötsligt så bara gör filmen en 180 sväng och ger, den, ger tittaren en örfil rakt i ansiktet. För som sagt, alltså, jag håller med dig Kalle, om att det, vi tar väldigt, väldigt mycket Harrys perspektiv här. Men just den här scenen tycker jag liksom ändå gör att Monica får både sin motivering och sin, sin motreplik här. Det, det är nästan som att hon kliver ut ur filmen här och säger, liksom lämnar filmen. Även om hon har en stor scen kvar så är det liksom som att här slutar filmen för henne. Mm.
2: Och det är intressant. Också, det är en mycket mindre berömd bild och kanske inte riktigt lika väl genomförd. Men filmen slutar ju sen på ungefär en liknande bild av Harry. Där han mm. först tittar in i den här spegeln. Samma spegel som jag vill säga att filmen börjar vid. Alltså det för att sen skifta sin blick och även han tittar rätt in i kameran. Mm. Och det är där vi slutar. Vi slutar med, Harrys, med att möta Harrys blick precis som vi ja. var då tio minuter tidigare. Vi mm. möter Monikas.
1: Så det, ja. Ja. Det, det ska Dessa tio minuter, vi kan gå igenom handlingen lite kort. Mm. Ja. Harry kommer hem, han har varit iväg på ett byggjobb. Monica har under tiden, ja hon har haft ihop det med en dum Och ja, det är en sån här scen vi ser, följer Harry in i lägenheten, ser inte vad han ser. Men han backar ut skräckslagen. Och sen när han är tillbaka på gatan ser vi Lelle komma visslande glad i hågen ut ur lägenheten mm. och förstår vad han har sett.
0: Ja.
1: Och Lelle får syn på Harry och... Smyger Riktigt lite axlarna. skamsat iväg. Ja. Sen mm. får vi gräl och det är sorg och det är kärlek och det är ilska och... Jag vet inte varför det har blivit så här mellan
0: oss. Du har aldrig brytt om mig. Bara pluggat dåligt på med ditt. jag vill inte gräva ner mig. Man måste väl ha något kul så länge man är ung.
1: Ja, men jag har gjort det för vår skull. För att vi skulle få det bättre sen när jag blir klar.
0: Skuld på det, du.
1: Du då? Du då? många killar har du dragit upp hit egentligen- medan jag var ute och ordnade biopengar åt dig, va?
0: Du, rå. du då? Vad har du varit då? Är du till och med låg här med den idioten Lelle? Vad kär.
1: Ja. Och grälet når kokpunkten. Hon säger, hon säger slå mig inte. Men Harry slår.
2: Ja, och det är en direkt spegling av... Det är nästan filmat exakt likadant som den tidigare scenen där det är Monikas pappa. Mm,
0: uh, precis. Ja. Här, här kan ju nämnas kort också den amerikanska klippningen. Att dels när Harry då kommer in i lägenheten så har, har ju då amerikanerna dubbat in dialog mellan Lelle eller Leo som han heter i den amerikanska klippningen och Monica. Som i princip går ut på att Monica förklarar att ja, men den där dumme karn jag har han ger mig inte vad jag behöver. Och Leo lovar att du ska få allting du behöver- om bara jag får vad jag behöver. Och ja, det är ganska stolpigt, naturligtvis. Men en intressant replik det är att just det här det, den repliken- som verkligen utlöser Harrys raseri här- det är ju att i den svenska versionen- så frågar han hur hon kan göra så här- och hon svarar trotsligt att jag är kär. Men i den amerikanska, det som ska säljas till amerikanska tittare- där är den repliken som verkligen knäcker honom med He's a man! He's a man! Ja. Uh. Ja. Uh
1: -huh. oh. Jag går
2: med den svenska versionen där. Jag tycker den är stor. Du gör då det överlag. En scen som faktiskt är den som känns nästan mest traditionellt Bergmansk för mig i hela filmen som vi råkade hoppa för billigt här. Jag vill bara nämna det snabbt. Det är ju den här på tåget på väg tillbaka in i Stockholm när han åker väl iväg i veckorna som vi förstår det här. Mm. Harry och eh, pluggar och jobbar. Han återvänder in med tåget med sina, om det jobbar kompisar eller kompisar. Det känns som den mest övertydligt. Nu ska vi ge lite tid till en sidokaraktär så får kommentera de här sakerna som vi aldrig lämnar över till huvudkaraktärerna. När en av de här ställer sig upp och skanderar om Stockholms skönhet. Det är fan vad är Det alltid lika kul att se. Och, och hur bra man kan ha det Någon slags parallell till Hur fint man ändå kan få det Om man, om man gör det här mm. Familjebyggandet Samhällsbyggandet Arbetslivet på, på rätt sätt Det går att få det rätt Men det sätts ju bara i direkt parallell till Hur, hur Harry och Monica Har klantat till det Så det blir ganska ju. Har vi något mer att säga om, om sommaren Med Monica i?
1: Ja, i vi kan ju Nämna igen när Harry ser sig i spegeln på slutet. Han blir som tar hand om dottern Jun- eller Lillminken, som han föredrar att kalla henne. Men han ja, det... ser sig i spegeln och han minns sommaren med Monica. Och ja. Hans blick in i kameran är mer någon slags... Vad kunde jag ha gjort? Ni skulle ha gjort likadant. Jag ångrar ingenting. Mm
2: ja nej, Jag håller med. Det är, han som är hans sympatisökande. Exakt. Monica väntar sig inget av oss tittare. Mm. Medan Harry bokstavligen talat söker i sympati med den blicken han ger oss ja. Tittarna, ja.
0: Och vi kan ju nämna det också. Den här lilla ganska övertydliga scenen där då eh, Harris faster grälar med, med för det, det är ju de här de här eh, kafégubbarna vi såg i början. De kommer ju tillbaka i slutet som flyttgubbar. Och erbjuder sig att bära bort Hela och Harrys och Monikas bohag. Och de håller på att gräla på hur mycket pengar de ska ha för det här. och det är liksom ja Fem kronor. Ja, men bara den här lampan är värd 50. Ja, Okej okay då, 7,50 och, och inte ett öre mer. Ja, den är en ganska klumpig sen, Men jag gillar den ändå. Både för återknytningen till början. Och för att, som sagt, vi gillar de här bergmanska sidokaraktärerna.
2: Ja, precis. Så vi har inte fått, fått så många av dem i just det här mm. så. Jag är inte jätte. Är överförtjust i den här filmen helt som helhet. den har en jättefin sekvens här i mitten med liksom, själva sommaren med Monica, som jag gillar väldigt väldigt mycket, jag är inte riktigt lika säker på att jag är överförtjust i bitarna som utspelas i Stockholm så för mig är inte det här en av höjderna hittills vilket väl är lite hävdelse någonstans, är det är ändå de första riktigt välkända filmerna som Bergman har regisserat det,
0: det är lugnt Kalle, vi tycker om dig ändå du, ja. även när du har fel
2: Ja, jag jag och tyckte ju själv samma sak för en vecka sedan. Så. Jag kom att fel väldigt mycket under resten av året. Här, så. Eh, men har ni några sista ord om sommaren med Monica? Några fler jämförelser att göra med boken eller nu när ni har gått igenom allt som hände i den? <laughs> eh,
0: nej, jag tror jag har nämnt det mesta där. Eh, som sagt, läs gärna boken. Om inte annat så för att den är en riktigt fin Stockholmsskildring. Även om Fågelström har skrivit bättre sådana. Och det är intressant som både den och den amerikanska klippningen- är värda att se just för att se vilken, vad Bergman valde att inte göra. Han valde att inte gå in i all den här interna monologen. Han valde att inte fokusera allt för mycket på de sex scenerna som finns- även om de är ganska kyska med dagens mått mätt. Jo, det, jag det finns faktiskt, om man absolut vill se mer av Harriet Andersson naken- så finns det typ två sekunder mer i den amerikanska klippningen- på ett annat ställe, men annars så ja. Och, och man börjar också se den amerikanska klippningen bara för att höra hur de har dubbat helan gå.
1: Det var roligt att de hade med helan i amerikanska ändå. Och gjorde sig stressta på något fast, galet vis
0: Fast utan text De liksom bara raj raj rajar igen
2: Ja men jättefint Ja men med det så lämnar vi väl sommaren Med Monica bakom oss Och ser fram emot gycklarnas afton nästa vecka Men innan dess ska vi gå igenom Vad det nu heter Aron
1: Dubbel bull Har Harhäst Filmfest
2: vårt dubbelspel, vår dubbelbull, vår parhäst, någonting vi vill para ihop med Sommaren med Monica. Vad har ni valt för filmer den här veckan, gubbar? Eh, Aron, har du något, någon bra film som du rekommenderar att man ser? när man är? Jag
1: har en toppenfilm. Toppen jag tänkte på det här ungdomar som flyr vuxen vuxensamhället, kostar vad det kostar väl. Hittar en ö där de kan ha sin lilla utopi. Men så kommer vuxenvärlden att invadera denna. Och det är Who can kill a child? Oh. Oh. Quien puede matar a un niño? Vem kan döda ett barn? Körd barn har många namn. Från 1976. En fin, fin skräckfilm av Narciso Ebanes Cerador. Barnen har tagit över den ö dödat de vuxna och nu kommer vuxna dit och ser om de kan döda ett barn
2: den är så förbannat jävla bra det är, ja. Ja, det är... jag har en fråga angående den filmen som jag nu om nu någon faktiskt lockas att se den av det här så har jag en fråga som jag har undrat i flera år för jag har sett den på båda sätt ska man se den på engelska eller på spanska med tanke på att det är en spansk film av en spansk
1: regissör jag har sett den på engelska
0: okej okay. Jag misstänker att det gjordes både en spansk och en engelsk dubbning av den men jag har ingen ja. aning om vad skillnaden är mellan dem.
1: Det som är sånt händer inte här att de gjorde en svensk och en engelsk version där. Först spanskt, engelskt.
2: Det, 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 är ju som, det blir ju så här med vissa filmer framförallt mm. i den här tidpunkten. Det är samma sak som att det inte finns ett rätt ljudspår på Fitzcaraldo. Precis. Alla, alla pratade engelska vid inspelningarna för att de skulle kunna komma överens om någonting men sen så dubbades hälften över ändå, för att de pratade dåliga dålig engelska eller för att vad ska säga här, Klaus Kinski är väldigt, låter väldigt mycket mer naturlig på att prata tyska än han pratade engelska och så vidare. Va? Så ljudspår i viss film utanför Hollywood under 60-70-80-talet är ett evigt konundrum. Björn!
0: Ja, jag, jag tog ett mycket mer uppenbart val och jag tänkte liksom Lars Ekborg, Skärgården och jag fick en idé att, att angöra en brygga Tage Danielsons film från 1965, 66, någonstans där. Som ju faktiskt känns som att den är skyldig i sommaren med Monica en hel del. Både det här att vi har mismatchade par ute i skärgården som åker runt i en båt. Vi har till och med en karaktär som har tittat på alldeles för många amerikanska filmer. Det vill säga Hasse Alfredssons karaktär Garbo. Och så som sagt, Lars Ekborg fast på en båt och utan att veta hur han ska ta sig därifrån. Mm. Skillnaden är då naturligtvis att, spoiler, de lyckas aldrig ta sig tillbaka in, i, in till stan. Så då inställde sig ju frågan, är Lars Ekborgs karaktär i att angöra en brygga Harry 15 år senare?
2: Ja, Bero
1: på Tage Danielsson filmer så tänkte man ju lite på Ronja Rövardotter när, ja, när Harriet var förvildad.
2: Jag hade lite svårt att hitta något upplägg den här gången. Kanske just för att nu har vi haft så många kärlekshistorier ute i skärgården mellan unga människor att jag redan hade valt. Att några av filmerna jag redan har parat ihop med till exempel Sommarlek hade nog passat även här. Men jag landade på En blondins kärleksaffär, från, också den från 1965.
0: Yeah.
2: Eh, inte Milos Formans första film, men hans första uppmärksammade film. Om en tjeckisk by... Det hade vid tillfället var lite svårt för de unga damerna att hitta, att hitta kärlek- därför att det gick 13 unga damer på varje ung man. Men just vår huvudperson möter en dag kärleken som kommer till byn- och sen följer vi deras. Mycket riktigt som sagt, en blondins kärleksaffär. Ja, parallellerna här är väl inte jättesvåra att dra egentligen. Det är ytterligare en, en blick på ung kärlek i ett europeiskt land- och som säkert hade kunnat klippas om till att heta någonting med The Story of Bad Girl om de hade velat det också. Men det är en, det är en fin film och det är väl andra mm. gången tror jag som någon av oss nämner Millers Forman i förhållande till de här Bergman-filmerna. Mm. Ja, men med det sagt, har vi någon låt den här veckan? Vi har låt. Det finns en låt. Då avslutar vi med att lyssna på den och så hörs vi nästa vecka när det är dags att diskutera Jycklarnas Afton. Ha det skott till tills
0: Hej då. Hej då.